0: historias calle, creación esto es Cultura en Bogotá un podcast de la Secretaría de Cultura
1: Recreación y Deporte una esmeralda muy fina es aquella que tiene intensidad de color que su color es profundo transparente de lo que buscamos también en las personas brillante tiene cristal la esmeralda coge valor, tiene tanto magnetismo con las personas que en algunas manos coge más valor que en otras manos.
0: Qué bonito saludar y ser saludado. Hoy estamos en Cultura en Bogotá con Nelda Villamil. Ella es una lideresa de Boyacá puntualmente del sector de las esmeraldas. Y hoy está con nosotros para contarnos un poco acerca de este mundo y cómo la mujer ha sido fundamental en este sector. Ella es representante además de la cooperativa multiactiva Mujer Líder Esmeraldas de Colombia. Nelda, cuéntanos, ¿tú qué crees que sería el mundo de las esmeraldas sin las mujeres?
1: Nada, <risa> porque las mujeres... ...tienen el 90% de acción en las minas. De resto lo hacen las máquinas y los operadores... ...que son los que trabajan explotando las minas. ¿Por qué la mujer tiene el 90%? Porque de la mujer siempre ha dependido la organización... ...la comunicación también con, con los mismos grupos de trabajo. Son las asistentes en las empresas las mamás en la casa, las madres, esposas, compañeras y que también ellas están en toda la labor. Te invitamos a seguirnos en Spotify como
0: Cultura en Bogotá y no olvides activar la campanita para que te notifiquen nuestros
1: nuevos episodios.
0: ¿Cómo llegas tú al mundo de las esmeraldas?
1: Yo llegué al mundo de las esmeraldas hace alrededor de 40 años yo estaba muy pequeña, obviamente mi familia habita en toda la área esmeraldera, tengo mucha familia. ¿En
0: dónde es? En ubiquemos un poquito a, a nuestros oyentes?
1: Nosotros estamos ubicados en el occidente de Boyacá, la cabecera de la región es Chiquinquirá, yo nací en Chiquinquirá, soy de una familia de 12 hermanos, 8 mujeres, 4 hombres, fuimos educados en el Colegio del Sagrado Corazón, Rosario, también mi papá muy emprendedor, muy amigo de la política y era un líder comunitario. Nosotros llegamos a las minas de Coscuez porque mis hermanas se casaron con esmeralderos, nosotros estuvimos trabajando muy arduamente y también teníamos fincas. Allí llega la idea de que nos íbamos a las minas de Coscuez, prácticamente refugiados de una guerra que se formó. Allí comenzamos a conocer todo el sistema minero, cómo se guaqueaba, cómo se trabajaba en los túneles, ver y conocer las esmeraldas. De hecho, el resultado de minería lo invertían en las siembras. Por eso era una economía con equilibrio. Lo que transformó allí esta economía fue el aviso de tanta esmeralda, comenzó a llegar muchas personas flotantes, población flotante, y se comienza a crear una nueva cultura y es la cultura minera. Entonces hay esmeralda en La Peña, hay esmeralda en Coscuez, en Muso. Entonces también los campesinos dicen, bueno, nosotros también tenemos derecho, vamos porque es nuestro territorio. ...y se comienza a formar la minería masiva en el occidente de Boyacá.
0: ¿Por qué crees que, que las esmeraldas causan como esta pasión en las personas?
1: La esmeralda es un mineral, pero tiene vida... ...y causa el encanto, precisamente la pasión es por la misma belleza... ...su sentido magnético, porque la esmeralda coge valor... ...tiene tanto magnetismo con las personas... ...que en algunas manos coge más valor que en otras manos. La esmeralda es algo mágico, muy soñado, muy apetecido y que así sea una morralla de bajo valor causa impacto. Es algo que es como un embrujo de la misma mitología, de la misma leyenda y de la misma cultura que se tiene humana hacia la pasión de verlas. En cuanto a la calidad de la esmeralda, una esmeralda muy fina, es aquella que tiene intensidad de color, que su color es profundo, transparente, de lo que buscamos también en las personas. Brillante, tiene cristal. Ella genera esplendor en el momento que la colocamos al frente de la luz. La pureza y la forma también que tenga, ¿no? Y depende también el tamaño. Pero para mí una esmeralda es color, intensidad, brillo y buen cristal. ¿Su así guaquera? Desde que llegué a las minas, totalmente apasionada. El primer día que llegué me fui para la quebrada a lavar tierra, a, a echar pala, porque en ese tiempo bajaba el tambre y, y echábamos, era pala, así es, es el decir, ¿no? ¿Qué es el tambre? El tambre es un lavado de tierras de, de la mina, de donde explotan la esmeralda, de los yacimientos propios. Entonces ellos lavaban esas tierras y eso bajaba por una brecha o grieta de la misma montaña hacia la quebrada. Entonces es una masa muy pesada, muy peligrosa, porque varias personas pudieron haberse ido ahí, es muy peligroso. Pero ahí en esas tierras iba también mucha esmeralda. Eso es como un deporte, todo el mundo se aficiona a coger una pala y a ir a lavar tierra allá en la quebrada, porque salían muy buenas piedras en ese tiempo, estamos hablando de más o menos unos 30 años. Se abre un dato curioso.
0: ¿Sabías que Bogotá sabe a centro porque en el Distrito Creativo La Candelaria Santa Fe existe una zona de talleres de joyería y venta de esmeraldas?
1: La esmeralda no tiene ni raza, ni color, no tiene tampoco clase social. La esmeralda es única. Cualquiera que vea una esmeralda, obviamente se, se apasionó por verla y por ver cuánto cuesta. Y en el proceso de la esmeralda, entonces la esmeralda al salir de... porque estamos hablando del barequeo, pero si vamos al sistema minero técnico de explotación real, la esmeralda obviamente, tanto de una parte como la otra, sale al mercado y se convierte en un elemento selecto. Hay personas que trabajan sus esmeraldas, puras y limpias, que estas esmeraldas son las que se exportan. Y en la talla pues ya se convierte en un elemento para joyería, eh, o se lleva a los países eh, desarrollados, las venden allí, obviamente para, para el mismo tema.
0: Todos estos procesos de barequeo que realizan los habitantes del occidente de Boyacá lo realizan de manera informal, es lo que se conoce como minería ilegal, porque sabemos que en el occidente de boyacá están las multinacionales que hacen la extracción. Entonces, ¿cómo es el
1: relacionamiento de los nativos, de los propios boyacenses con las empresas? Desde hace 12 años aparece la formalización minera. Porque ahí está el, el tema, que antes iba todo el mundo y explotaba, no se preguntaba de dónde iba ni a qué iba. Se, es mucho más libre. Una masa inmensa que se llena las minas de población flotante y apabullan prácticamente a la gente de la región porque llega gente con con más conocimiento con más audacia gente sagaz que va es por lo que va entonces de ahí ese, ese desorden ese informalismo ya comienza a ver el gobierno bueno qué está pasando porque es que sale mucha esmeralda muchísima y pasan a hacer este proceso y es donde se van quedando la población sin legalizarse porque no se les hace primero que todo debieron haber hecho un estudio unas capacitaciones y pues obviamente capacitar al campesino que es el que está parado sobre esas tierras mineras decirle no venda su finca formalícese, haga sus documentos hágalo así, hágale un acompañamiento a estas personas pero entonces no fue así el tema fue que llegaron extranjeros y comenzaron a comprar minas, entonces ya comienzan, es como a licitar para vender esas minas, sin tener en cuenta que nosotros podemos desarrollar una cultura grande, una economía muy avanzada con, con el valor de esas esmeraldas, industrializarlas aquí mismo en Colombia y exportarlas. Eso es lo que debieron haber hecho antes para que no ocurriera el problema que ha impactado hoy en día, que hay una pobreza y una miseria absoluta.
0: ¿Cómo nace la cooperativa?
1: Se hicieron hace 10 años para acá muchas organizaciones, 150, más de 200, bueno, etcétera, Hay muchas organizaciones sociales, fundaciones y asociaciones más que todo. Pero no ha habido una economía que pueda organizar a todos. Entonces nosotros como que nos direccionamos hacia ese tema de ver cómo organizamos a nuestras comunidades a través de alianzas. Es llevar una trazabilidad también desde el barequeo hasta el desarrollo industrial de la región. Lo que pretendemos es organizar las comunidades entre asociaciones, fundaciones y y la cooperativa y juntas de acción comunal con el deseo de crear una productividad, eh, cadena productiva regional que cada una de estas asociaciones, por ejemplo, vamos a hablar de un producto que se da mucho allá, que es prácticamente con lo que más se mantienen y lo que es más económico en gran parte es la yuca. Si nosotros hacemos la economía desde el, desde el barriqueo, de ahí Sustentamos estas organizaciones hacia la productividad, entonces lo más económico que sembrar es yuca, pero entonces vamos a ver dónde la podemos sembrar, cuáles son las fincas, por lo menos utilizar dos hectáreas de cada finca en cada municipio y hacer que toda la región la produzca para que así mismo haya una exportación. Estos son sistemas alternos para hacer que nuevamente la comunidad llegue a sus campos. Que los que están aquí en Bogotá regresen a su tierra, que veamos que los recursos de nuestra tierra es muy, muy productiva. Son tierras fértiles, que se les puede sembrar yuca, se les puede sembrar aguacate, plátano, cacao. El cacao es de una calidad muy, muy excelente y que se pueden sembrar todos los cítricos. Esas son alternativas a la economía. ¿Qué hacemos nosotros con más de 5.000 personas allá asentadas en las minas de muso, por ejemplo? Entonces estas personas lo que están es creando más pobreza, más miseria.
0: Claro, porque se convierte en un problema también ya ambiental, o sea, no solo social, sino ambiental. problema por todos los frentes.
1: Totalmente, y es una tierra que es tan bonita, eh, son unos paisajes hermosos para atraer al turista, para realizar proyectos turísticos. Hay recursos con los que se puede construir y reconstruir muchas cosas que pueden mejorar la vida de todas las familias del occidente de Boyacá. Como les digo, en un tiempo fui guaquera, pude salir de allí, pude sacar adelante mi familia y pude trabajar en, mi, en la misma tierra. Pude, pudimos sacar productividad, pudimos hacer cosas no solamente dependientes de la esmeralda, aunque nosotros debemos agradecerle mucho a la esmeralda, porque de la esmeralda es que hubo muchas familias que pudieron sacar adelante a sus hijos. <música>
0: Pues, escuchando a Nelda, yo no creo que sea gratuito que esté a la cabeza de la cooperativa, que precisamente sea una mujer la que esté a la cabeza de este proyecto tan supremamente organizado. ¿Cómo ve hoy en día precisamente ese rol de la
1: mujer en este sector esmeraldero? Es un rol muy importante porque, infortunadamente, esto nos dimos cuenta o me he dado cuenta desde el momento que hubo las guerras esmeralderas nosotras las mujeres teníamos que pasar con los niños o con una persona enferma eh, teníamos que pasar con el mercado con todo lo que necesitaban ellos allí porque esto era tan delicado que solamente respetaban a los ancianos a los niños y a las mujeres aún sin embargo hubo en, entre esa violencia uy, muchas mujeres víctimas muchas mujeres víctimas violadas, asesinadas y... Muy sufrida la mujer realmente. El problema que está en este momento radical es en el occidente de Boyacá. Pero si nosotros hablamos también hay necesidades y de pronto más deseos de organizarse en la región oriental y parte de Cundinamarca. De hecho que yo soy la representante legal, pero la presidente es la señora Ana Luisa Urrea. Es una persona también muy aterrizada, una persona que se desenvuelve muy bien en el campo. Y...
0: O sea, que definitivamente el liderazgo para transformar el sector esmeraldero en algo mucho más organizado, pues está en cabeza de, de dos mujeres.
1: No, hay muchas mujeres líderes, Ahí todas son líderes y son muy emprendedoras. No puedo decir que yo estoy trabajando sola porque cada una pone su grano de arena. De hecho, como que me impulsan a que las cosas se hagan rápido, porque de y yo soy muy tranquila. Bueno, eso sí. Todas las mujeres boyacenses de por sí son muy guerreras. Tenemos también un equipo de antropólogos. Tenemos un equipo bien estructurado para el manejo de la cooperativa y nos da confianza. De poder hacer nuestras propuestas a las comunidades, al Estado, a las mismas empresas. Vamos enfocados a arreglar nuestra economía de la región, a que haya paz y que haya buen progreso y, y bueno bienestar para todas las familias, porque es para la familia en cabeza de la mujer.
0: Nelda, ¿y las mujeres esmeralderas a qué tipo de violencia se enfrentan? ¿Qué tenemos que enfrentar las mujeres en este mundo de la esmeralda?
1: Las mujeres somos más indicadas al, al tema de la paz porque donde han habido todas estas violencias como les dije teníamos que las mujeres estar transportando los mercados, transportando todo lo que se necesitaba y estar del otro lado muy calladitas, entonces esa es una, una de las cosas que, que tuvo que enfrentar la, la mujer, ser valiente disculpen la expresión pero ser muy berraca y aguerrida para saber que tiene que reemplazar a su esposo cuando el esposo no tiene dinero y que tiene que trabajar, y que sabe que si le tocó lavar ropas, las lavó. Pero la mujer esmeraldera nunca deja aguantar hambre a sus hijos. Como sea, trabaja, juiciosa. Hay muchas mujeres que aparte de la guaquería, ellas tienen sus familias lejos. Por ejemplo, la mujer flotante allá tiene que llegar a enfrentar situaciones bastante delicadas que la han llevado. Esto es, esto es algo que es muy doloroso para mí decirlo con mis palabras. La ha llevado a la prostitución. Mire, antes de que nosotros nos fuéramos para esa mina, ¿cuál era la versión que tenía yo de las mujeres esmeralderas? Que eran unas mujeres que solamente servían para el oficio doméstico o para las necesidades del hombre. Y de hecho, que cuidado, voy a ver si me trato con ella o salgo con ella o tenga una relación de trabajo con ella porque me estoy desacreditando. Vea sorpresa tan grande como el valor de la mujer. La mujer no tenía ningún valor. Y esto es lo que más me causó tristeza desde ese tiempo, porque yo decía, a veces pues yo llegué como a los 11, 12 años, que, a, que precisamente a esa edad es cuando le hacen a uno tantas recomendaciones y cuidado con ella, ella te puede llevar, ella te puede dañar, ella te, y yo decía, pero no, yo las veo que todas son buenas personas. Para mí no hay mujer mala. Y desde allá, desde pequeña, me comienza la curiosidad, mire que las mujeres son muy talentosas, son muy inteligentes, emprendedoras, con muchas mujeres tuve que pasar por sitios pero muy peligrosos y a mí no me interesó esas cosas de la reputación de la mujer, qué pasaba, era que sencillamente a la mujer nunca le dieron valor, la mujer era para hacer oficio, para cuidar los niños. Vean, no. hay muchas mujeres muy valiosas, muy inteligentes como lo repito y creo que con ellas se puede hacer grandes cosas. Y ellas son las que vienen poniéndole la cara al desarrollo económico en todas las regiones merandera.
0: ¿Cuántas mujeres están en la cooperativa? Que tú dices que son muchas líderes. Lideresas?
1: Ahorita hicimos un filtro, habían 55... Familias, nosotros hablamos de familias, no tanto de mujeres porque por el tema de familia incluyen hombres. Entonces hay hombres que nos están prestando pues un, un gran servicio en la cooperativa.
0: ¿Cómo se relaciona el proyecto de la cooperativa con las esmeraldas que vemos en el centro de
1: Bogotá? Inicialmente quienes comenzamos a hacer la cooperativa fuimos personas emprendedoras del comercio de la esmeralda en la Candelaria. Nosotros nos pusimos a analizar qué estábamos haciendo cada una y entre ellas había las comerciantes, talladoras, comisionistas, la compañera donde nació la, la empresa que es Teresita, Teresa Álvarez, ella hace trabajo de embellecimiento de, de esmeralda. Luisa también, ella maneja todo el tema minero en su región de Gachalá. Las minas de Gachalá producen también unas esmeraldas de altísima calidad. Pues Nelda, qué historia más bonita
0: la verdad y creo que es un placer para quienes realizamos este podcast y para quienes nos escuchan haber podido conocer un poco, que es muy poquito en realidad podríamos quedarnos acá días y días hablando, pero conocer un poco más de este mundo que para muchos precisamente es simplemente una... Joya que vemos en una vitrina y es muy lindo poder conocer todo lo que hay detrás desde tiempos muy muy antiguos hasta cómo está ahorita conformado este sector y cómo ustedes han dado pues ese paso para organizarse entre ustedes mismos y pues supremamente más lindo que sea esto un grupo de mujeres, lideresas por la comunidad de Boyacá y de Cundinamarca y pues de toda la zona esmeraldera de Colombia. Muchas gracias por haber venido a Cultura en Bogotá, muchas gracias por habernos contado esta historia. En Spotify puedes escucharnos de forma gratuita y además calificar nuestro podcast Cultura en Bogotá. Esto es Cultura en Bogotá. Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes.